0: Un jour, je parlais avec un gars à propos de la mort, tu sais, le genre de conversation que t'as avec tes potes à 1h du matin, et le gars me dit Ah, moi je pense que la mort ce sera comme dans le DBZ. Et si, comme moi, vous êtes fan de Dragon Ball, vous voyez très bien ce que le gars a voulu dire. Restez bien en ligne, oui, c'est ça, continuez, c'est bien, et poussez pas derrière Bon pour le paradis La mort est constamment présente dans ce manga, et bien souvent, on peut voir ce qui s'y passe après. Alors pour continuer notre série sur les mangas et animés en parallèle avec la Bible, on voulait vous présenter dans cette vidéo dans un premier temps le concept de la mort dans le manga d'Akiria Toriyama et puis on fera dans un second temps un parallèle entre la Bible et DBZ à propos de ce sujet. Que vous soyez juste fan du manga ou juste fan de la Bible, je vous encourage vraiment à écouter cette vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante, notamment le tout dernier parallèle que je vais faire. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et laissez-nous des commentaires, notamment s'il y a un manga que vous aimeriez qu'on analyse dans ce type de vidéo. Tout d'abord, laissez-moi introduire pour ceux qui ne connaissent pas le manga ce que sont les Dragon Ball. Au tout début de l'histoire, on découvre 7 boules de cristal, les 7 Dragon Ball, qui, une fois réunis, permettent d'invoquer le dragon Shenron qui sera prêt à exaucer n'importe quel souhait, dont celui de ressusciter un mort, à l'exception d'une personne qui meurt de façon naturelle. Pour cela, plusieurs personnages dans le manga vont mourir et revenir à la vie. Au départ, il n'était pas possible de réaliser deux fois le même souhait, mais au fil de l'histoire, de nouvelles Dragon Ball vont être découvertes sur une autre planète, les Dragon Ball de la Terre vont devenir plus puissantes, et en comprenant qu'ils peuvent formuler le souhait d'une autre manière, il sera possible de ressusciter plusieurs fois la même personne. C'est pour ça que Krillin va mourir et ressusciter trois fois dans le manga, et quatre si on compte Dragon Ball GT, mais ce n'est pas canon à l'œuvre originale. Lorsque les personnes meurent, leur âme quitte leur corps et arrive devant le grand roi Enma, qui est chargé de juger sur la base de leur existence sur terre si les gens vont au paradis ou en enfer. On le voit pour la première fois lorsque Sangoku meurt dans son combat contre Radzit. Alors que nous avons bien dit que la destination était soit le paradis soit l'enfer, Lorsque Sangoku sera mort, il sera accompagné du dieu de la Terre afin de lui demander la permission de parcourir la route du serpent afin de rejoindre la planète de Keo, un autre être divin. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, la vie après la mort nous offre une étendue immense dans l'univers de Dragon Ball. Toutefois, Sangoku étant une exception, puisqu'il ne va ni au paradis ni en enfer, on va rester sur le chemin traditionnel qu'emprunte l'ensemble des morts dans l'univers de Dragon Ball. Les mauvaises personnes vont en enfer. Avant Dragon Ball Super, qui sorti en 2015 et qui est la suite de l'œuvre originale, on ne voit jamais l'enfer dans le manga. Par contre, on le découvre dans l'animé à partir de l'épisode 13 et on le voit aussi dans le film Fusion. L'enfer dans Dragon Ball est loin de nos idées. On ne voit ni flamme, ni même de souffrances comme on pourrait l'entendre. Avec Dragon Ball Super, on découvre une scène où Freezer est en enfer. Et on peut avouer que c'est un peu bizarre ce type d'enfer, mais en même temps, on comprend très facilement que dans le manga, c'est chaque criminel qui a sa propre punition en enfer. Ceux qui vont au paradis sont les bonnes personnes. Le roi Enma est choisi en fonction du bien qu'ils ont accompli sur la Terre. Et alors que la mort est récurrente dans le manga, très peu de scènes prennent place en enfer. Si Sangoku aurait pu rejoindre le paradis, rappelons-nous que ce dernier a préféré parcourir la route du serpent Il ira tout de même visiter ce lieu après la défaite de Cell Tout comme l'enfer, le paradis est très loin de l'image qu'on pourrait avoir Ce lieu n'a rien d'extraordinaire, les morts n'ont ni besoin de manger, de boire ou de dormir Même si ils peuvent le faire et pour rester dans l'esprit de Dragon Ball, des tournois d'arts martiaux y sont organisés Concernant le paradis, on peut noter deux choses dans Dragon Ball. La première est que lorsque quelqu'un fait beaucoup de bien, celui-ci peut garder son corps dans l'au-delà, donc il faut faire un maximum d'oeuvres. Et la deuxième est lorsque Dabra, qui est un méchant, que l'on découvre dans l'arc debout est mort, celui-ci n'ira pas en enfer mais il sera envoyé au paradis parce qu'il avait trop de relations avec des personnes qui se trouvaient en enfer. Le mec, c'est le patron de la mafia. Mais la mort dans Dragon Ball ne s'arrête pas là. Parce que si pendant longtemps il était question de paradis ou d'enfer, à la fin du manga, il sera même question de réincarnation. Alors que Son Goku est en train de vaincre la version pure de Majin Buu, il demandera que son ennemi se réincarne en une bonne personne afin de pouvoir le combattre une nouvelle fois. Le roi Enma va entendre son souhait et Bou sera réincarné en aube. On comprend donc avec ce survol que la vie après la mort dans DBZ a une étendue immense. Et dans tout ça, j'ai retenu trois choses avec lesquelles je voulais faire un parallèle avec la Bible. Et comme dit, la dernière est dingue. Et je dis pas ça juste parce que j'aimerais que vous alliez à la fin de cette vidéo, mais tout simplement parce que je la trouve vraiment intéressante. D'ailleurs, les trois sont intéressantes. La première est que dans Dragon Ball, tout le monde crève. Je sais, je sais, c'était pas un scoop. Mais il faut se dire que même s'il y a des boules de cristal qui permettent de faire le vœu qu'on souhaite, on comprend très facilement que personne n'est invincible. Et finalement, c'est comme dans notre monde réel. La mort existe et tout le monde doit y passer. Même si ça peut faire peur, même si on n'aime pas trop en parler, on sait tous qu'un jour, ça nous tombera dessus. Et finalement, comme dans le manga, la Bible dit qu'à la mort, l'âme se sépare du corps et va rejoindre Dieu afin d'y être jugé. Dans Dragon Ball, tous les morts entrent en jugement devant le roi Enma. Et il faut savoir que personne ne peut outrepasser son autorité. La preuve en est que Freezer, un des guerriers les plus puissants de l'univers de Dragon Ball, a été lui aussi envoyé en enfer par le roi Enma. Et hors de l'œuvre originale, on sait même que Vegeta et Cell y étaient. De la même manière dans la Bible, tous les hommes et les femmes vont entrer en jugement devant Dieu et seront jugés pour le bien mais aussi le mal qu'ils ont fait et cela même pour les choses cachées que personne ne sait. Et finalement, personne ne pourra contester la décision de Dieu. Dieu, en tant que bon juge, va donc devoir finalement juger nos mauvaises œuvres. Et le standard de Dieu pour que l'on entre au ciel est que nous n'ayons jamais commis de mal puisque la Bible affirme que parce que tous ont désobéi à Dieu, tous seront privés de sa présence. Et finalement, on peut se dire c'est si chaud, parce que contrairement à Dragon Ball, on comprend que ce sera beaucoup plus compliqué d'entrer au paradis sur la base de nos œuvres. Mais ne vous inquiétez pas, puisque Dieu avait bien sûr pensé à une solution. C'est une solution d'ailleurs que nous allons découvrir après le troisième et dernier parallèle entre la Bible et l'univers de DBZ. Et nous voici maintenant à celui dont je vous parlais que je trouve ultra intéressant, il s'agit de la résurrection. S'il arrive régulièrement que des gens meurent dans le manga, comme nous l'avons vu, il arrive aussi qu'ils ressuscitent. Alors imaginez une seconde quelqu'un qui meurt et qui revient à la vie, c'est complètement crazy dans l'arc de boue, lorsque Sangoku et Vegeta vont combattre la forme originale de Majin Buu, leur ennemi va détruire la planète Terre et exterminer l'ensemble des terriens à l'exception de un. Je vous passe les détails, mais écoutez cela parce que c'est vraiment intéressant. Au milieu de cette apocalypse, les boules de cristal vont être réunies et Dandé, le dieu de la terre, va faire le souhait de ressusciter tous les morts à l'exception des méchants depuis la période où Bou est apparu. À la fin de l'œuvre originale de Toriyama, uniquement les bons vont ressusciter. Et c'est un énorme parallèle avec la Bible puisqu'elle enseigne qu'à la fin des temps, les justes seront ressuscités par Dieu pour passer l'éternité avec lui. Vous savez, on a un peu tous cette vision floue du paradis où on se dit que c'est notre âme qui quitte nos corps et, et notre âme va se délecter de bien des délices. Mais en vrai, le plan final de Dieu à la fin des temps, c'est une résurrection, une vie pour l'éternité, sans mort et sans souffrance. Et je trouve que cette résurrection des bons à la fin de Dragon Ball fait un total écho à ce que nous dit la Bible. Et alors que je viens de terminer les trois parallèles que je voulais faire entre Dragon Ball et la Bible, je me dois de résoudre une certaine tension. Certainement, dans cette vidéo, vous, vous êtes dit frère, c'est un peu bizarre ce que tu nous dis, parce que d'abord tu dis que personne ne pourra aller au ciel, tout le monde va aller en enfer, et que finalement, certains, les justes, vont pouvoir aller au paradis. Et comme je le disais, la Bible affirme que tous ont désobéi, que tous ont commis du mal, et donc que tous seront privés de la présence de Dieu. Parce que finalement, Dieu doit aussi nous juger pour nos œuvres mauvaises. Mais Dieu ne souhaite pas que les hommes et les femmes payent le prix de leurs fautes en allant en enfer. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, qui a vécu une vie parfaite selon les attentes que Dieu avait pour chacun d'entre nous, mais qui en même temps a payé le prix des fautes que nous devions tous payer. En fait, si Jésus meurt sur la croix, c'est parce qu'il prend sur lui le jugement que nous devions prendre. Ce qui veut dire que si je demande pardon à Dieu et que je comprends et que j'accepte ce que Jésus a fait sur cette croix pour moi et que je me détourne de mes mauvais comportements, alors je peux dire que je vais passer l'éternité avec lui. Et je me devais d'expliquer cette tension entre « personne ne va au ciel » et « les justes iront au ciel ». Je ne veux pas forcément m'éterniser, mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, alors n'hésitez pas à nous écrire ou bien à regarder des vidéos qui sont sur notre chaîne et qui parlent de cela. Parce que comprenez bien, et j'ai envie de vous le dire, l'histoire de Jésus, contrairement à celle de DDZ, est une œuvre réelle et Jésus est vraiment mort pour vos fautes, parce qu'il voulait que vous soyez réconciliés avec Dieu. En tout cas, si ça vous intéresse, écrivez-nous. N'hésitez pas à aller checker d'autres contenus comme je viens de vous le dire. Et lâchez-nous un commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à bye.